0: Всем добрый вечер, у микрофона Ольга Бадьева, в этом часе будем говорить о будущем Каталонии в составе Испании, либо отдельно от Испании, попытаемся разобраться, на что теперь, собственно, есть право у этого гордого, независимого островка на территории пока еще Испании. У нас в студии президент Российской Ассоциации Международного Права Анатолий Капустин. Анатолий Яковлевич, здравствуйте. Добрый вечер. И директор Международного Института Новейших Государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, вы видели эти кадры, когда полиция Испании, именно Испания официальная, разгоняла... Из Мадрида. Да, из Мадрида, присланные да, разгоняла людей, которые пришли на избирательные участки. Вот именно это видео удалось Ну, посмотреть? Конечно, Конечно. Как впечатление?
1: Вы знаете, безусловно, абсолютно немотивированная, ничем не оправданная жесткость. Причем Я такая... бы сказала, жестокость. Ну да, жестокость. Когда женщина за такая... волосы вот так вот... жестокость такая репрессивная. Знаете, э... почему так реагировал Мадрид на, э, так сказать, э... собственно, вот этот референдум?
0: Ведь, понятное дело, Большая что была загадка. установка да, правоохранителям действовать именно таким образом. Ну, конечно. Это же не их собственная была инициатива конечно. за волосы женщин.
1: Я вообще думаю, что... Э... На подобные жесткие действия Мадрид вряд ли бы пошел без согласования, так сказать, с Брюсселем, с евробюрократами. Ну, сложно судить по приказу или по собственной воле, но по согласованию 100%, потому что, конечно, ну, трудно было себе представить вот до вчерашнего дня, что подобное в Европе возможно. то да? Это не какие-то беспорядки, связанные там, с мигрантами, с какими-то еще всякими явлениями, которые мы видим последние годы. Да? А это вполне себе мирные европейцы. Которые... Граждане
0: одного государства. Да, граждане
1: одного государства, которые вышли неагрессивно, вышли на улицу, желая собственно, отстоять свои права, права на референдум. Кстати, сказать, вот до того, как Мадрид включил эти репрессии, да, еще вот за две недели до вчерашнего события проводились сложный опрос, и вот сторонников так называемой независимости Каталонии было меньше 40%. То есть, чего испугались-то, собственно, в Мадриде и зачем такая жестокость? Почему, скажем, в Шотландии три года назад правительство согласовало этот референдум, абсолютно легитимно его провели, провели там агитационную кампанию, кампанию за сохранение Шотландии в в составе объединенного королевства возглавил лично премьер-министр, да, он ездил, там уговаривал, объяснял и так далее. И в итоге там, кстати, гораздо страсти были гораздо, так сказать, более серьезные, да, и тем не менее там, по-моему, 48 на 52 Шотландия осталась в составе Объгненного королевства. И вроде обошлось, никто никого не бил все как-то вот в рамках так сказать тех самых декларируемых европейских стандартов ценностей
2: Анатолий свободы Яковлевич, и так далее. Чего
0: испугался Мадрид?
2: Ну, я думаю, там не столько испуг, сколько наоборот попытка запугать. То есть вот та жестокость неспровоцированная. Ведь на самом деле силу применяют тогда, когда есть какая-то угроза. С моей точки зрения, вот данная Ибо ситуация. Либо когда ты
0: чувствуешь, что ты не владеешь ситуацией.
2: Ну, это строго говоря, одно и то же, да. Потому что если власть не может справиться с какими-то мирными путями через убеждения, конечно, прибегает к использованию той силы, которая есть. Дело в том, что, как мне представляется, ведь там ведь не было беспорядков, да. Полицию ну, там, специальные силы да. используют, когда беспорядки вот то, что вы говорили, там да, 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 бунты, да, да. какие-то там. Когда как агрессивная
1: толпа да, этого не, там было, не было.
2: было. Там было неповиновение, да, неповиновение, которое выразилось в том, что. Было решение правительства отменить референдум, было решение Конституционного суда его приостановить. Да? Э-э, народ э-э, не э-э, как бы прислушался к этим вывещеваниям, и, тем не менее, решил проявить свое в- волезъявление выразить свою, так сказать позицию, поэтому жизненно важному для них вопрос.
0: Скажите, а вот юридическое право или какое вот должно быть на это право? право а...
2: бывает, хотя бывает а... и естественно. Было наверное. ли
0: у Мадрида официального действовать таким образом?
2: Понимаете, вот таким образом я думаю, что нет. В принципе, дело в том, что вот если с точки зрения международного права, то всегда есть определенные рамки для применения силы. Если, предположим, кто-то вооруженный нападает на государство, да, государство может использовать вооруженные силы в целях самообороны, да, отпор дать нападавшим. Конечно, но силы есть такие. Бывают ситуации восстаний, когда те или иные лица по различным причинам в той или иной части страны берут оружие и начинают с оружием в руках пытаться установить свою собственную власть. Против них тоже можно использовать вооруженные силы, спецподразделения и так далее. Вот бывают случаи так называемых массовых волнений. Они по-разному трактуются, но неповиновение в принципе, можно рассматривать как одну из форм сопротивления власти вот. но там четко говорится что государство может использовать только полицейские силы и при этом добиваться того чтобы основные права человека не были нарушены то есть прежде всего право на жизнь право на здоровье право вот, на телесную неприкосновенность и так далее здесь конечно они явно полицейские вышли за пределы того и строго говоря, поэтому их многие правозащитные организации, в том числе российские и зарубежные, осуждают то, что, во-первых, было не спровоцировано насилие и, во-вторых, так называемым непропорциональным. Непропорционально, это значит, они применили силу ну, в том объеме, который не диктовался обстановкой. Вот так можно это оценить. Когда ну когда несколько, да, да,
0: как-то у нас называют, да космонавтов, буквально женщину за волосы оттягивают этого участка, она упирается, но здесь, в общем, не очень понятно, конечно. Можно, там
2: много было, и ногами били да, 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 и кровь и стреляли, пострадавших там, много, да, и да, да, пластиковые пули, и резиновые
1: нельзя. дубины, и газ. Ну, это явно не соответствует вот, той степени там, угрозы общественному порядку, Которые, так сказать, вот мы там видели. Да?
0: Но есть угроза государственности, и, видимо, это серьезнее, ну, чем угроза порядка. Ну, слушайте,
1: порядку. слушайте, ну вот, во-первых, начнем с того, что этот вопрос он не вчера возник. То есть Каталония с тех пор как стала автономной провинцией внутри испанского королевства, время от времени заявляет о своих, так сказать, там, амбициях. Да? будучи одной из самых экономически успешных испанских провинций, знаете, к примеру, каталонские представители, представители каталонского правительства входят, скажем, в официальную делегацию Испании в Европейском Союзе. И, собственно, вот то видение независимости, за которое... Там еще две недели назад меньше 40% каталонцев радовало и готово было проголосовать на референдуме. Это такая, знаете, независимость административная независимость от Мадрида. Да? Они хотели ничего не менять в своей жизни, но самим ездить в Брюссель, самим так сказать, там, участвовать в каких-то переговорах общеевропейских там, по квотам, по каким-то дотациям и так далее, самим участвовать в каких-то коррупционных механизмах ну и так далее. так далее, так далее. Вот. Дело в том, что Испания последние, наверное, 6 лет так сказать, находится в таком достаточно перманентном внутриполитическом кризисе. Даже досрочные парламентские выборы в прошлом году этой проблемы не решили. Правящая партия, вот народная партия, там меньше 30% набрала, например, хотя сохранила за собой там, формальное большинство. И вот этот там сотрясают последние там, вот там лет пять Испанию какие-то коррупционные скандалы бесконечные. Причем это вот не только там в правительстве в Мадриде, но и в королевской семье. И вот это все вот так сама по себе, скажем, та постфранкистская. Конституция, написанная, принятая в 1979 году, она совсем не, вот, абсолютно не соответствует реальности, вот, в которой сегодня находится, вот живет Испания, да, то есть народы Испании, само положение Испании, членство в Европейском Союзе и так далее энное количество раз поднимался вопрос оппозиции о внесении определенных поправок в конституцию или там, дополнений на это категорически не идут ни власти так сказать светские ни король боясь трогать потому что только начнешь сразу все посыпется а сегодня а что все посыпется вот
0: почему с... а я объясню. Каталонии... А это
1: вот а потому что такая внутренняя неуверенность понимаете внутренняя неуверенность а, испанской власти. А, в свое время после франка призвали монарха. Для чего в Испанию? Почему в Испании реставрировали, сами испанцы захотели реставрировать монархию? Тогда монарх виделся как символ национального единства и гарант национального единства. Ну,
0: видите, в Англии Сегодня... королева, Великобритания. Понятно, и... Ну, тогда они не говорили,
1: росла. вот да, они туда смотрели, и не только на Великобританию, на многие другие традиционные монархии Европы, там на Голландию, на Бельгию на Швецию, на другие, но вот этой функции сегодня король уже не может на себе нести, да? Испания вся вот, сказать, критически недовольна вот той внутренней политикой, которая сегодня реализуется в Испании, это не только в Каталонии, это по всей Испании так, другое дело, что в Каталонии это вот вылилось в такую форму. Нет, мы хотим выйти. При том, что сказать, перед тем, как вот уже занимать такую жесткую позицию по референдуму, неоднократно Каталония хотела такого глубокого диалога с Мадридом о том, что давайте как-то вот решим, как мы будем жить, как, мы будем, как нам лучше жить и так далее. С ними не разговаривали. Понимаете? Им говорили, им указывали на определенные статьи старой конституции, которые... Там довольно сложный механизм этого возможного референдума, то есть для этого сперва должен пройти общенациональный референдум о разрешении референдума каталонцам, а каталонцы давно уже себя чувствуют ну, более самостоятельными. То есть реальность изменилась. То есть, это такой регион-донор, который собирает деньги в общий бюджет. И, конечно, так сказать, вот это отсутствие глубины диалога, по сути, привело вот к этому к усилению этого кризиса. А уж эти репрессии... Безусловно, они дали результат, вот то, о чем мы говорим сегодня, 90% тех, кто вот сумел поучаствовать за, но они не столько за отделение от Испании, они против вот таких репрессий, против такого отношения к ним, как к европейским людям. Понимаете, когда каталонцы затевали всю эту историю, даже вот еще недавно, там, две недели назад, премьер-министр Каталонии опубликовал статью в Гардиан, где он, по сути, обращается ко всей Европе, к Европейскому Союзу, говорит о общих европейских ценностях, вот об этом, принципе, вот новый такой, знаете, подход, что Европа – это такое пространство сообществ, и вот мы здесь все живем, и давайте как-то жить дальше. А Европа что? Ну, имеется в виду евробюрократия. Евробюрократия просто отмахнулась, отвернулась, тем самым
0: по сути твердить и одобрив репрессивные прислать. действия Мадрид. на что она должна была своих полицейских прислать в Мадрид? Нет, вы знаете,
1: я думаю, что твердого слова из Брюсселя, так сказать, ждали, в том числе и в Каталонии, понимаете, а его не прозвучало. Кроме да. сухого такой сентенции о том, что, дескать, мы не вмешиваемся во внутренние дела стран, членов сами. Европейского Союза.
0: Анатолий Яковлевич, ну вот, если какой-то регион страны, он хочет больше полномочий, он обращается к федеральному центру да, с какими-то сначала сигналами, потом с уже явными сигналами, но логично, что центр будет, наверное, как-то ну, разговаривать. Но есть вообще два варианта. Либо центр просто это все подавляет, либо центр начинает разговаривать. Вот здесь что вообще лучше и какие как раз ну, скажем так, полномочия мог Мадрид предоставить Каталонии, ну, скажем так, без ущерба для личной, да, своей вот целостности?
2: Ну, я думаю, что где-то в вашем вопросе уже содержится и часть ответа, да, что мирные э, диалоговые формы, они всегда предпочтительны каких-либо насильственных действий, и бесспорно, что если бы правительство Мадрида правительство Испании пошло по пути, вот, что называется, наведения мостов, результат наверняка был бы, конечно, другой. Но я не специалист по, вот, по внутренней политике Испании, мне трудно сказать, вот, что, чем они, почему они вот, взяли такую позицию. Есть, я читал эти анализы, знаю, представляю, но насколько они соответствуют действительности, не могу сказать. Я могу сказать, что с точки зрения, конечно, формальной, юридической, да, есть конституция страны в любом государстве. Если кто-то хочет выйти из состава государства, там, ну, как в данном случае, автономная область там, или какая, какой-то регион, там, или иное там, образование внутри государства, оно все таки должно действовать в соответствии с Конституцией, и в этом как бы, этим, этим, ну, строго говоря, объясняется позиция многих международных организаций, включая Совет Европы, Европейский Союз и так далее. Хотя, правильно, да, и Испания, и и, 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 ну, Каталония, они имели определенные права, в ЕС проводится политика Европы регионов, где они подчеркивают значение регионов, они всячески их подтягивают, но не в ущерб территориальной целостности и политическому единству государства. То есть, есть такая теория, и в международном праве есть юристы, Которые считают, что в конце концов Евросоюз должен прийти вот не к Европе государств, а к Европе народов. Один из этих путей это расширение полномочий регионов и их более широкое участие в европейской интеграции.
0: Интересно, как это будет выглядеть, кто будет в Брюссель тогда с отчетами ездить? Представляете, сколько народов да, в гостиной а страхе Нет, Ну понятно,
2: но это такое превращение
1: Европейского союза в сугубо политический союз, ну, это одна из проблем. Почему они тогда границы между странами? Исчезнут государства.
0: Да, вот да. эти да, классические да, государства,
1: да. старые европейские, они исчезнут. И, естественно, что сопротивление, кстати, вот этим процессам, оно как раз вот на уровне этих вот государств, старых элит.
0: То есть останутся, просто вот будет одно большое государство Европа, внутри которого много национальное, много... Нет. Но,
1: это, но это так кому-то виделось, простодушно. Да, да. А на самом деле вот события в Каталонии, другие события последних лет показывают, что это абсолютная утопия. Так не будет никогда.
0: Ну, вот по Конституции Испании у каталонцев было право проводить референдум или нет? Ну, право на проведение
2: референдума у населения автономных сообществ, конечно, закреплено в Конституции. Другое дело, что оно обусловлено, как правильно говорилось, целым рядом требований. Вот. Должны были, должно было быть соответствующее решение главы правительства, согласованное. Мадриду, с... да? Да, да ну, Конечно. конечно согласованные там, с Сенатом и так далее, и так далее. То есть там процедура определенная установлена, она достаточно сложная сказать, для реализации, но она есть. Поэтому и все официальные заявления от официальных лиц, они вот как раз отталкиваются от того, что если вы хотите легитимно, да, то действуйте на основе Конституции. Ну тут, конечно, проблема в том, что понятия легитимности и законности, они иногда совпадают, а иногда вот расходятся. Да? То есть э, в данном случае, э, если обратили внимание на комментарии, то многие говорили все таки о незаконности, да? о том, что... Вот, а в чем разница здесь легитимности и законность. Сейчас постараюсь объяснить, насколько это возможно. А вот, э, законность – это в данном случае правопорядок Испании, который установлен э, Конституцией, который допускает э, существование законодательства испанского, и существование законодательства, устанавливать вот процедуру, да, процедур. А вместе с тем, да, она четко устанавливает распределение полномочий. И есть исключительные полномочия центрального правительства, есть полномочия, которые закреплены за вот, автономными у них э, сообществами. Значит, в этой ситуации что? Э, если бы они поступали законно, они должны были вот пройти всю эту процедуру, несмотря на всю сложность, и э, провести этот референдум. Но тут есть, э, так сказать, вещи, которые правом не всегда регулируются. Да? То есть, если правительство в Мадриде будет уходить от э, решения проблемы, Конечно. значит, yes. возникает вопрос о легитимности. Если, например, народ ну, 90% это не как бы от голосование, Здесь трудно говорить о большинстве населения. То да? Хотя я, допускаю, что там, говорят, 900 тысяч бюллетеней было изъято, и не учтено, за кого они проголосовали. Ну, видимо, с большей вероятностью, можно сказать, что, скорее всего, они голосовали как раз за выход да, из Испании. Поэтому они набрали в Большинство, но ну, вот здесь сорвалось, но в любом случае действия по подавлению, они, конечно же, уже ставят как бы вопрос о легитимности действий не только вот, региональных властей каталонских, но, но и центрального, конечно. То есть, упрощая все
0: это, можно назвать референдум легитимным, но незаконным?
2: Да элегитимальное и вот слушание да.
1: не, не назовешь <связывая> <связывая> да <связывая> смысле не назовешь <связывая> потому что действительно там и бюллетени занимались участки закрывались и собственно комиссии так сказать разгонялись и А-а-а. аресты были накануне массовые да, там, и штрафы и так далее но здесь наверное знаете смысл даже не в том какую юридическую силу будут иметь итоги этого референдума Видите, после того, как в свое время, там, чуть меньше 10 лет назад, та же самая Евробюрократия слегка скорректировав международное право в свою пользу, протащила такие государственность Косово и практически единогласно признала это квазигосударственное образование государством, европейским государством. Ну, когда так сказать, поставили в первую очередь право нации на самоопределение и механизм референдума да, для решения важных территориальных и государственных вопросов. Тогда было очень тяжело объяснить всем остальным европейским народам, что это исключительный случай. Но как-то получилось. Но после того, как британцы легитимно провели и законно и легитимно провели шотландский референдум, а, так сказать, это стало уже, что называется, нормой. У right? нас пауза yeah. на
0: новости и вернемся. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Мы пытаемся разобраться в произошедшем в Испании и в последствиях, которые могут теперь иметь место быть. Анатолий Якович, вот Косово да, упомянули здесь, вот Объясните юридическую разницу между произошедшим, допустим, в Косово и тем, что произошло в Испании. И где, какие есть основания, на что?
2: Ну, разница между Косово, ситуацией в Косово и ситуацией в, вот, в Барселоне, в Каталонии, конечно, существенная. Косово, это часть тоже была... Поближе к микрофону, пожалуйста. Да, Косово, это часть... Некогда единого государства. Сначала это был район Солистической Федеративной Республики Югославия, Сфраю, да, затем Сербия Сербия и Черногория, затем просто Сербия. Значит, это территория, которая появилась в результате вот нескольких лет гражданской войны. Значит, территория, на которой действовали вооруженные группы людей, раз выступающих за независимость или присоединение к Албании, или там создание своего государства. Они воевали с, 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 с Сербией, то есть с войсками официально направленными с да, сербскими властями. Ситуация. Это был вооруженный, так сказать, восстание, это было вооруженное противостояние, вооруженная борьба, вмешалась организация объединенных наций, Европейский союз, который направил да, свои, да, свои силы, американцы бомбили Сербию, в конце концов вот, добились того, что Косово Объявила о независимости Сербия не признала часть государств признали а независимость Косово другие не
1: признали тоже референдум, тоже референдум
2: был. вот референдум я не помню был там да, референдум конечно, да конечно, я, конечно мне кажется конечно. там все-таки референдум не было, а там был бы был именно был, референдум, был, да, был, да, референдум мне кажется они там просто это орган который был создан он провозгласил независимость нет, провозгласил, потом может
1: быть. И, и потом так сказать вот. но провели референдум до, до обязательно того, референдум
2: конечно вот. а что касается Каталонии то это часть Испании, которая значительная часть населения, разные оценки там есть, которые идут, так сказать, или выступают с идеей предоставления независимости, самоопределения, вплоть до создания самостоятельного государства. И до... Ну, несколько было период 20-го столетия ситуация, когда эти вот устремления подавлялись оружием, да, ну, скажем, тот же Франко. Но в целом, вот после франкистский период, там э, все эти дискуссии происходили э, мирными средствами, мирными ну, без путём, оружия, поэтому это... без оружия да, никого не убивали. Может, там драки какие-то были между теми стычками, но это несущественно. Вот поэтому это две различные ситуации. Одна, так сказать, порождена вооруженным конфликтом, сначала не международным, потом уже и международным характером, а вторая внутренним политическим противостоянием, когда одна часть населения одной территории выступала за предоставление независимости. Поэтому здесь, как бы вот в этом я вижу различия. И... А что касается вот права на самопределение и его реализации через референдум, Вот с точки зрения международного права, я должен сказать, что это очень неоднозначная вещь. Почему? Потому что были ситуации, когда референдум проводился на разных территориях, и результаты их были иногда вполне предсказуемы. Да, но известно, когда Аргентина требовала, вот, точнее, Аргентина требовала предоставить независимость вернуть им острова Фолкленские, а англичане предлагали провести референдум, а аргентинцы отказались. Они сказали, нет, давайте договоримся, мирно, вот вы нам Это возвращает не территорию. Да. Почему, да? Очень просто. Все население, там, там нет постоянного населения, там в основном население, приезжающиеся с Великобритании, Британия, там британцы. Что же не голосовать против своего государства? Это ну, может какая-то группа это не согласиться.
1: тот же самый есть, фокус да. в Косово уже провернули. То есть, вот это вот несколько месяцев между значит, провозглашением независимости, то есть прекращением да, войны, и референдумом, там произошли очень интересные вещи. То есть подавляющее большинство сербского населения было выдавлено, да, в качестве да, беженцев, да, просто да. выдавлено. Ну, под, под Огромное приборами. количество сербских да, беженцев 1, было вынуждено бежать из Албании, огромное количество косоваров, просто чужих, которые там никогда не жили. А после того, когда их уже стала так, достаточная критическая масса, сказали: "Опа, референдум". И отлично, как все здорово! И вся Европа, ура! И тогда вот серьезно, очень, э, очень серьезные усилия потребовались Европейскому Союзу и Бюрократии, чтобы объяснить. Еще раз я повторюсь всем европейским народам, что это исключительный случай, что здесь была война, что надо как-то это урегулировать и так далее. Окей. Вот раз шотландский референдум, а за ним через год случилось что? А через год, ровно через тот же механизм, Британия, выходят из Европейского Союза, голосуют за Брексит. И уже в этот момент так сказать, евробюрократы перепугались так, они до сих пор не знают, что с этим делать. Они не знают, что с этим делать. А сделать они с этим уже ничего не могут. Да. Обратно так сказать, британцы так сказать, не переголосуют и не передумают.
0: Почему? Они могут задавить полицейскими, нет, как в Мадриде? все. не всё. могут. Вот в ну, потому, да, да, что, что, потому
1: что это так сказать, разные культуры и разные люди. Так вот... Евробюрократы критически боятся не просто референдум, а даже слово референдум. И я не исключаю, что вот это, так сказать, ну, может быть, это не прямое указание, но, по крайней мере, молчаливое согласие на такое жестокое подавление референдума в Каталонии, из Брюсселя, страны евробюрократов, оно как раз этим и продиктовано. Но здесь они еще, так сказать, больше усугубили ситуацию. Понимаете, что получается? Получается, что воля людей, ну, в данном случае вот этого компактного региона, Каталонии, кстати, у них очень богатая история государственности, собственно, это вообще королевство Арагон, так-то с очень глубокой историей в средние века уходящей, и вообще вся Европа, на самом деле состоит из таких вот небольших королевств, каких-то, так сказать, городов-государств, государств государств побольше и так далее. если вдруг сейчас начнется вот этот обвал требований всех, так сказать, жить самостоятельно, ну, как вот говорят, Европа – это же пространство сообществ, да, зачем нам государство? Евросоюз просто не справится с этим. Смотри, а с
0: другой стороны, вот по поводу, допустим, э- э- смотри, по поводу отделения Каталонии. Вот дали ей отделиться. Каталония сейчас формирует двадцать бюджета, насколько я понимаю. Этого а. не будет никогда. Так вот, смотрите, дали ей отделиться. Пусть даже Каталонию приняли в Евросоюз. Каталония, как национальное государство, я не знаю, там ездит в Брюссель и так далее. Но совершенно не факт, что она заживет лучше. Это Скорее, она заживет также в лучшем случае. Вот дайте при правильно. Но дайте... здесь проблема,
1: знаете в чем? Проблема в, чем? в том, что после этого вы не сможете объяснить никому. Вы не сможете объяснить ни фландрийцам, ни баскам в той же Испании, ни а, баварцам в Германии, которые время от времени отмечают очередной там, круглый юбилей баварской короны, которая постарше многих в Европе. Да? Вы никому не сможете объяснить, почему, вот значит, иск... Косово это исключительный случай. Британия, ну, это британцы, что с них возьмешь? Каталония это еще более исключительный случай. Подождите, возникает. Это вот системная эмпирика, Все, вы теряете контроль. Единственная возможность у вас, так сказать, сохранить этот Европейский Союз в том виде, в котором он сегодня есть, это жесткие репрессии, это то, что продемонстрировано было вчера нам на улицах Барселоны. То есть Европу в этом смысле ждут не самые замечательные времена.
0: Хорошо. вот, ну, Я-то предлагала, на самом деле, дать им отделиться, пусть они поголодают немного. Не знаю, как Каталония справится без... Может быть, справится, может быть, нет. Но то, что она будет жить лучше, вот в этом точно есть сомнения. У кого? Но у меня лично.
1: Ну, если, если они сохранятся в Европейском Союзе... Так, нет, вы и хотели как раз. Вы просто нет, не понимаете. Они
0: не сохранятся. Они... Им придется автом... проходить процедуру У вступления. Нет, ну это...
1: У них логика вот их <сёк> сепаратизма. Она, знаете, какая? Что вот давайте мы откажемся от мадридского посредника.
0: Вы нас отделите, да, нас да, да, отделите. Ну,
1: мы будем так же вот в систему, У нас будет Шенген, мы, 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 все будет, все будет то же самое. Только вот нам не нравится... Евро будет. Да, 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 да все да, будет да. то же самое. Все да. то же самое. А вот Мадрид, ну, он, во-первых, отнимает деньги, во-вторых, там взятки, значит, коррупция, всякая там политическая нестабильность и так далее, далее. ну, ну, бог с ними, да, вот мы хотим, мы мы же европейцы, да, мы же арагонцы, вот, и так далее. Но этого не будет, понимаете, никогда. Вот сама по себе современная система Европейского Союза, она вчера, кстати, показала свое истинное лицо на улицах Барселоны. Это не знаете вот такие про прекраснодушные политические романтики, которые рассуждают там, там, а цитируют Вольтер, да, прекрасно. рассуждают о свободах. Они могут сколько угодно рассуждать. Но как только касается дела, вот, дела вход идет все.
0: Что теперь может быть с Каталонией? Вот она обещает завтра, либо послезавтра огласить таки свое решение о принятии провозглашения независимости.
2: Я хотел бы два слова все таки сказать сначала к предыдущей дискуссии, к предыдущему вопросу. Надо понимать, что вот сепаратисты – это значительная часть, ну, как сказать, лично я, когда был в Барселоне, в Каталоне, не общался с сепаратистами, я общался как бы с официальными лицами. Но надо понимать, что люди, может быть, в тайне они не выдавали. Я же не проверял, не занимался таким-то опросом. Но, понимаете, надо просто понимать, что вот самая сильная движущая сила сепаратизма – это все таки мироларийческая. Я свободен.
0: А вот об этом подробнее после погоды. Возвращаемся в эфир. У нас идет активное обсуждение даже во время рекламы и пауз. Я напоминаю, что в студии у нас президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. У нас молнии приходят, правда, не из Барселоны, а из Соединенных Штатов. По сообщению нашего МИДа, США в понедельник полностью захватили все помещения Генконсульства России в Сан-Франциско, включая резиденцию Генконсула. Москва в связи с этим заявляет решитель протест и резервирует за собой право на ответ. Также МИД расценивает захват помещения Генконсульства в Сан-Франциско как грубейшее нарушение Вашингтоном международного права. МИД также заявляет, что Москва никогда не давала США согласия на снятие с дипломатической и консульской собственности иммунитета и не разрешала вторжения на объекты. Еще одно заявление. Американцы, врываясь в загранучреждения России, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами В России вот такая вот практически угроза со стороны российского МИД. Ну что, я думаю, все все подробности будут у нас в следующем части. Сейчас давайте к Каталонии вернемся. Итак, идеология сепаратизма – это я свободен.
2: Конечно, да. Потому что, понимаете как, когда это вот... Часть населения проживает, у них же свой язык, да. Язык каталонский похож немножко на испанский. И, ну, во вся диалект, причем, скорее. Да, диалект. Ну, да. как вам
0: сказать? Вы знаете, я знаю испанский, но каталонский, в смысле, вот каталонский, это вообще не, ну, не, диалект, не могу понять. Ну,
2: диалект. Вот я был в Валенсии тоже ну, русский, и в Барселоне, и, и понимал и написанное, например. и мог читать надписи, слушал, отвечал, спрашивал по-испански. То есть, в принципе, это не такая уж большая разница. Это, это не испанский и французский, скажем, там или испанский, ну, да. тем более английский, да. Вот. Но, тем не менее, вот желание иногда э, таких, э, скажем, языковых или иных меньшинств э, возвыситься, оно имеет место быть. Да потом в Каталонии,
1: да. я вам хочу сказать, там огромное количество испанцев живет это, это, да. это, это не этнический конфликт, и он даже не территориальный, понимаете, это немного другое. Это вот такая сытая приморская автономная провинция, где много всего, много портов, много курортов, много туристов, много промышленности, кстати, которые 80% обслуживают испанские рынки где ниже уровень безработицы, где выше доходы населения, это вот такое, понимаете, это не не по национальности, не по каким-то там этническим особенностям и так далее, это другое, они просто устали от от той системы управления, Которую им предлагают последние там, 10 лет из Мадрида. Ну, понятно, что этот вопрос: время от времени как политический вопрос взаимоотношения этой автономной провинции с Мадридом, он всегда был, да, там, вот 70-х годов так или иначе. Но сегодня он просто достиг уже вот своего, так сказать, эпогея. Вот
2: как-то так.
0: Но что касается сепаратизма, да, ведь там, кроме идеологии, что-то еще есть.
2: Ну, сепаратизм, да, это бесспорно, это организация должна быть, и они там присутствуют, это и финансовое средство для того, чтобы сепаратизм мог себя в каких-то действиях реализовывать, это такое комплексное явление, бесспорно, да. Вот. Что касается их перспектив, то я здесь согласен, наверняка для них задача вот узаконения, да, легитимации результатов этого референдума как раз в том состоит, чтобы получить какие-то реальные рычаги на давление на правительство и получение определенных, может быть, авансов или э, обязательств проведения конституционных реформ. Я не исключаю, что что э, каталонцы могут обратиться в Венецианскую комиссию, которая всем указывает, как правильно конституцию соблюдать. Венецианская комиссия вот сейчас э, у нас через несколько дней она заседает. Я думаю, что в этом году вряд ли. Но если так демократично все решать, спокойно, они Могут эту каталонскую проблему обсудить там. Хотя, вот, по предыдущим, по Крыму, там взять да, Косово да, и так далее, они, конечно, занимали негативную позицию в отношении самоопределения. Но с учетом того, что нужно решать конституционными средствами, через конституционные какие-то преобразования, уточнение реформ, ну, конечно, наверное, конструктор. Да, а Конституции да, 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 же да. пишут люди. Если Конституция конечно, не соответствует конечно, сегодняшнему да.
1: моменту, ну значит, это требует широкого обсуждения да, и политического общественного, и изменения в Конституцию. Ну, да. Даже, так сказать, там, не знаю, вот там, священная корова для наших там либералов Конституции США, сколько она претерпела в разные времена поправок. Там Может было, быть, и да. так много, но, тем не менее, очень таких знаковых и отражающих конкретные моменты и конкретные вызовы и задачи. Вот о чем речь. А. И, а, так сказать, сегодняшнее испанское правительство и там, и королевская семья, они просто не хотят об этом разговаривать. Они говорят, вы вообще никто, вы там сидите в своей там, Барселоне и не лезьте к нам, у нас здесь все хорошо, у нас парады красивые, лошади mm-hmm. туда-сюда».
0: У нас почему-то много сообщений о том, что не было референдума в Косове, вот был, референдум, не было. Не, был референдум. Референдум был в конце сентября. Ну, ну, просто конечно, примечательно ну, же, в том было, все, же было. Вот, примечательность в том, что было сначала провозглашение независимости Есть, я, я 22 говорил. сентября, а потом, а потом был, был референдум. референдум. Ну,
1: конечно,
2: об этом и речь. Потом, когда выдавили сербов, так сказать, захватили. Когда была уже четкая. Да, да, когда да, была уже да.
1: четкая гарантия того, что сказать, ненужных людей нет, а нужные есть, тогда и был проведен референдум. Вообще, конечно, это такая, такое вот жонглирование Спектакль, международным да, правом проблема, и, да. и по сути настолько вот натянутая ситуация, что до сих пор вызывает так сказать, много вопросов.
0: Хорошо, у нас время заканчивается. Мы с вами любим делать разные прогнозы и даже да. спорить, да. давайте сделаем, ну скажем так, прогноз до конца года, до конца год не так далеко. Чем эта вся ситуация закончится? Потому что, я думаю, что чем-то это должно закончиться.
1: Я думаю, что это, так сказать, вы имеете в виду с Каталонией. Да. Я думаю, что, конечно, никаких, так сказать, независимостей для Каталонии не будет. Ни от Европы, ни от Мадрида. Но то, что сегодня мы присутствуем при начале такого серьезного, пока еще внутрииспанского кризиса, который выльется в серьезные изменения для государственного устройства всей Испании, я практически уверен, если Евросоюз будет продолжать занимать вот такую позицию, что вроде как я не вмешиваюсь, а сам слежу за тем, что происходит, возможно, что этот вирус, каталонский вирус распространится и дальше по всей Европе.
0: Ну, то есть, относительно благоприятный, скажем так, прогноз. Что вы думаете, Анатолий Яковлевич?
2: Ну, я где-то близкую позицию занимаю. Я думаю, что не в интересах и политической элиты Каталонии заводить дело так далеко, чтобы закончилось это определенными большими проблемами для населения, потому что потом этот шарик будет в их сторону крутиться, о том, что стало хуже. Да? Да. Потому что Евросоюз уже очень четко сказал, что если вы действительно серьезно намерены выйти, то вы и не попадаете в Евросоюз. Вы а не сможете серьезно войти. Можно лет 15-20. Нет, это не так все просто. Ну, Турция
0: обращается до сих пор. Да, и вы до будете сих пор, обращаться, да, встанете встанете обращаться туда, в Украине. Да. Потому Поэтому за это очень такой
2: серьезный аргумент. А я думаю, что, конечно, решаться будет с помощью сильных игроков, типа мира. Да. Конечно. Германия, конечно. Франция, Франция там, Италия. Это там соседи зона у них ответственности. Хорошие, да. и Историческая ответственность они, конечно. Говорить, что ребята, Посмотрим. успокойтесь, давайте решать мирно.
0: Посмотрим, чем закончится вся эта история. У нас были в студии президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо вам.